0: So, wo ist der Kalender, da haben wir ihn, sollte eigentlich leicht sein, ah da ist sie, ich hab's. sie, 1 und 0, relativ einfach, Double Digits, viel Freude, Türchen ist geöffnet.
1: Uh, you know, the thing is, I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. Um, all through college, we wore Converse, and uh, up to that point, my favorite shoe was a Adidas shoe.
0: And I remember they were so fake. Jordan was spelled with an E. Um, different things you may see in different cultures that able to change. It's kind of how you look at
1: fashion differently. <laughs> Absolutely, they look damn good. I'm like, yeah, it's good. Every detail counts.
0: You know, for at least, at least for me, it does. I and mean, if you can make a shoe as light as possible. Um, without compromising fit, you know, stability and things of that nature. But then it gives you an advantage. It gives you a clear advantage. Being thrown in my life is, is. coming in hot by the craze. Ho, ho, ho. Ich muss euch sagen, es weihnachtet schwer. Fast. Also noch nicht ganz. Also, herzlich willkommen zurück zum Sidelines Adventskalender. Folge 7.988, ich muss sagen, das fühlt sich schon echt komisch an mittlerweile, aber ich freue mich auf jeden Fall und ich bin natürlich nicht alleine da, aber wer jetzt Lenny erwartet, der wird enttäuscht, aber dafür mit hervorragendem Gast und ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen, Darius, grüß
1: dich. Ho, ho, ho. ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein, liebe Freunde der Basketballunterhaltung. Und ja, was machen wir heute eigentlich?
0: Ja, vielleicht, äh, wir reden über Filme, das ist natürlich klar, wenn du da bist, also für, für alle, die nicht wissen, wer Darius ist, ja, aka Freiplatzromantik, die müssen nochmal gucken, äh, bei uns, ich muss gleich mal, ich, ich reiche gleich noch mal nach, welche Folge das war, da haben Darius und ich schon eine Menge Basketballfilme auseinandergenommen äh, und heute wollen wir das gleiche tun, nur ein bisschen tiefer und wollen uns auf Filme fokussieren, die wir jetzt noch nicht so im Detail genannt haben und äh, welcher das ist, das, das werde ich gleich nochmal sagen, äh, viel interessanter ist hier gerade das Setup, also beim ersten Mal saßen wir uns bei mir im Wohnzimmer im Berlin gegenüber. Jetzt sitzen wir so nah nebeneinander an einem Mikro, dass wir uns fast küssen können. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig, oder?
1: Also in ungefähr 10 cm Abstand zwischen unseren beiden <lacht> Mündern und es ist nur dieses große schwarze Mikrofon zwischen uns. <lacht>
0: dieses große schwarze Mikrofon. <lacht> ähm, ja, ey, bevor das zu versauter wird, ich, ich würde sagen, wir steigen ganz kurz ein. Wie gesagt, heute Filmanalyse mit Darius. Ich freue mich riesig drauf. Und unser Film, der erste, den wir jetzt hier gerade vorstellen, ist Hassel. Hustle ähm, hat, glaube ich, wahrscheinlich jeder von euch gesehen. Ähm, der Regisseur des Films ist Jeremiah Zagar, ein relativ unbekannter Regisseur. Ähm, produziert wurde das Ganze von Adam Sandler, der auch gleichzeitig die Hauptrolle da spielt. Und auch von LeBron James. Ja, hört, hört, LeBron James ist auch am Start. Maverick Carter hat das Ganze auch mit produziert und noch eine Reihe weiterer äh, Produzenten, die ich persönlich nicht kenne und deswegen nicht für wichtig erachte. Bewertet wurde der Film mit 3,8 von 5 bei Filmstars, von, bei 7,3 von 10 von AMD. Und ein Budget hatte das ganze Ding von 21 Millionen, also man muss ja halt fast schon sagen mageren 21 Millionen US-Dollar. Meine erste Frage an dich, die ist ganz generisch. Wie fandest du den Film?
1: Also ich muss sagen, ich habe eine kleine Entwicklung durchgemacht, als ich den äh, Film das erste Mal gesehen habe, bis dahin, wo ich äh, jetzt meine Meinung entwickelt habe zum Film. Und zwar, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich doch ein bisschen äh, ernüchtert, weil es halt doch ein klassischer Sportfilm ist. Also die Handlungsstrukturen sind natürlich sehr eintönig und ziemlich vorhersehbar. Aber mit der Zeit habe ich den Film dann doch des Öfteren äh, geguckt und auch ein bisschen lieben gelernt, weil was mich an dem Film wirklich fasziniert, ist, dass es eigentlich der erste Basketballfilm ist über die NBA. Also die NBA ist ja im Basketballfilm eigentlich so ein blinder Fleck, beziehungsweise, also wird in erster Linie nur so an Rande mathematisiert, weil meistens halt nur College- oder Streetball-Kultur eben in den Filmen thematisiert wird. Und es ist so wirklich der erste NBA-Film und zum anderen auch innerhalb des Basketball-Films, weil er eben auch viele Handlungsstrukturen hat. Von Rocky ist es eben... Diese Upcoming-Story von Rocky Balboa in einem Basketball-Setting. Und das finde ich dann wiederum ziemlich geil.
0: ja, ja und ich meine, das Ding spielt in Philadelphia. Also das heißt, auch da findet sich Rocky wieder. Und als er diesen Berg da geschafft hat, den er die ganze Zeit hochlaufen musste, hat er dann auch den Rocky gemacht und da rumgeboxt und so weiter. Also es gibt schon viele Parallelen. Aber was mich interessiert ist, wieso sagst du, dass der einzige oder der erste richtige NBA-Film? Ich meine, klar, der hat viel, viel mehr NBA-Faktoren drin als die anderen Filme. Aber zum Beispiel Like Mike hat auch über die NBA gespielt.
1: Hat auch über die NBA gespielt, aber in einer kindlicheren, kindlicheren Variation würde ich jetzt mal behaupten. Und du hast nicht wirklich so die krassen Insights über das NBA-Business-Dasein gehabt.
0: Okay, das meinst du. Ja, nee, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Nur ähm, falls ihr euch fragt, warum äh, Professor Dr. Freiplatz und mein hier so äh, die Filme analysiert, äh, kannst du noch mal ganz kurz erzählen, warum du jetzt überhaupt der richtige Mann bist, um Hustle hier professionell auseinanderzunehmen? <lacht>
1: Also kurz und knapp gesagt, ich bin studierter Filmwissenschaftler. Yes! Ja, muss man auch mal Endlich raushauen. ist er fertig. Hat lange gedauert. Und während meines Filmstudiums habe ich mich, immer wenn es ging, mich mit dem Sportfilm an sich beschäftigt. Weil eben auch der Sportfilm wird ziemlich oft in der filmwissenschaftlichen Auseinandersetzung vernachlässigt, weil es oft belächelt wird, weil der Sportfilm eben doch immer sehr eintönig ist, wie ich es am Anfang gesagt habe. Und im Rahmen meiner Abschlussarbeit habe ich dann mich auch eben speziell mit dem Basketballfilm auseinandergesetzt, beziehungsweise ähm, detaillierter mit der audiovisuellen Darstellung, wie die Sportart Basketball jetzt detailliert im Film dargestellt wird. Und da musste ich eben auch den ein oder anderen Basketballfilm antun, sage ich mal. Ja, antun nicht. Also ja. ich. Also find, ich
0: finde, ich finde also keine Ahnung, vielleicht habe ich da auch eine rosa-rote Brille auf, aber so richtig schlechten Basketballfilm wäre dann halt Like Mike 2, aber das zähle ich nicht dazu und auch Space Jam 2, weil ich zähle jetzt nur die Originalen, die ersten Titel. Aber ansonsten finde ich eigentlich, ist jeder Basketballfilm geil. Aber na gut, lass uns zurück zu Hustle gehen. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz äh, in zwei Minuten, nicht nee, nicht zwei Minuten, zwei Sätzen gesagt, worum es da eigentlich geht. Wie gesagt, die meisten werden es von euch gesehen haben und wer noch nicht gesehen hat, der muss die Folge halt einfach skippen, so, weil äh, Spoiler, gespoilert wird hier auf jeden Fall, darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Es geht darum, dass Adam Sandler, aka Stanley Sugarman, ein Scout ist für die Philadelphia 76ers, der durch die ganze Welt reist und versucht, das nächste beste Talent für die Draft rauszufinden und zu scouten, eben für die Sixers. Er hat seinen Mentor, als o also der Mentor sozusagen von ihm ist so der, der Owner, der 76ers kann man sagen. Er hat einen Erz Erzfeind, das ist der Sohn des Owners und leider verstirbt der Owner und äh, eigentlich arbeitet ähm, Stanley die ganze Zeit darauf hin, auch Assist-Coach zu werden, damit er endlich wieder zu Hause ist und nicht mehr durch die Welt hingeln kann. Ja, das Ganze passiert nicht, der Owner verstirbt sein Sohn, also quasi der Erzfeind von Adam Sandler, wird dann der Owner und äh, hat, nimmt ihm die versprochene Assistant-Coach-Rolle wieder weg und dann geht das Ganze los, dass er halt wieder Talente sucht, findet Talent in Spanien unter Bo Cruz, also Juan Hernan Gomez. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu sprechen. Und dann geht es, wie du es gesagt hast, klassischer Sportfilm, äh, Ups and Downs äh, und er versucht ihn halt die ganze Zeit ins Team zu bringen, in die NBA zu bringen und das ist eigentlich so der Tenor der Geschichte. So. Und ob es am Ende funktioniert, da sprechen wir dann gleich drüber. Ähm, was hat dir am besten gefallen an dem Film?
1: Ich möchte erstmal noch mal einhaken, bevor wir es vergessen, weil ich will noch ein bisschen so sportwissenschaftliches Wissen hier reinbringen. Das ist gut, das so ist perfekt, weil wir die Handlung ja gerade ziemlich gut runtergebrochen bekommen haben von dir. Äh, so, was man sich immer merken kann bei Sportfilm generell ist, dass Sportfilme immer drei verschiedene Themenfelder abbilden. Da haben wir zum einen äh, das Thema soziale Mobilität und das haben wir eben bei Hassel. Ähm, dass ein, äh, der Protagonist eben von unten kommt und sich erstmal nach oben arbeiten muss und eben verschiedene soziale Schichten durchbricht. Das ist eben auch diese ganz normale, ähm, bekannte Hollywood-Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, wie wir es eben auch bei Rocky haben. Da haben wir eben bei Hassel die großen Parallelen. Dann das zweite Themenfeld, was es gibt, ist ähm, die Auseinandersetzung mit äh, der sozialen Identität. haben wir zum Beispiel bei White Man Can Jump dass eben vor allem Sachen wie Ethnizität angesprochen werden oder eben auch die Geschlechterauseinandersetzung, dass so äh, gesellschaftliche Konfliktmuster eben im Film direkt thematisiert werden. Und das dritte Themenfeld wäre zum Beispiel Sportkritik, weil im realweltlichen Sport sind die meisten Organisationen oder eben auch Journalisten meistens die Hände und eben auch der Mund gebunden und können Themenfelder nicht direkt immer ansprechen. Und da bietet sich eben der Film an, um sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Und wenn wir im Basketballbereich unterwegs sind, ist da zum Beispiel ähm, He Got Game ein Beispiel, weil da wird ja diese ganze Highschool-College-Maschinerie eben aufgezeigt und auch kritisch äh, beliebäugelt. Genau, das wollte ich erstmal einwerfen. Und du hast mich ja gefragt, ähm,
0: Moment, wenn jetzt, wenn jetzt, bevor du da meine Frage antwortest, wenn du diese drei Punkte rausgehauen hast, dann würde mich interessieren, bei Punkt 3, was du gerade genannt hast, also quasi dieses, wenn den Journalisten äh, Mund und Hände gebunden sind, wo würdest du oder wo siehst du dann die Aspekte von dem Film Hustle, dass da dann sozusagen damit aufgeräumt wird, sodass dann halt da äh, Dinge veröffentlicht werden, gesagt werden, die man sonst so nicht sagen kann?
1: Das ist halt das, äh, einer meiner Schwächen, finde ich, bei Hustle. Also die Sportfilme lassen sich meistens in nur einen eins dieser drei Themenfelder einsortieren. Okay. Und Hassel wäre halt eben soziale Mobilität. Und wenn ich eine Schwäche zum Beispiel an Hassel finden müsste, aber wir wollen ja eigentlich erstmal über die positiven Sachen reden, dann möchte ich schon eigentlich schon sagen, dass er eben nicht äh, diese verschiedenen äh, kritischen Aspekte offenlegt, weil es doch eher ziemlich romantisch dargestellt wird. Aber in erster Linie findest du eben schon, dass äh, der ein oder andere negative Aspekt und Punkt eben aufgezeigt wird. Also von dass hier Stanley Sugarman von Adam Sandler gespielt, eben auch einfach so feingelassen wird von seiner Organisation. Solche Aspekte gibt es, aber das ist natürlich auch ziemlich platt dargestellt, würde ich sagen. Also, es wird nicht diskutiert, es wird einfach nur gezeigt.
0: Das ist eine Szene tatsächlich, die ist mir in Erinnerung geblieben. Und wenn wir jetzt eh gerade darüber sprechen, das ist eine meiner. Äh der hat nicht Lieblingsszene weil sie eigentlich eine traurige Szene ist, da ruft er ja jeden an, den er kennt gefühlt und niemand gibt ihm eine Chance. und hat er Ich weiß, er hat irgendjemand am Telefon, man weiß nicht, wer es ist und dann sagt er am Telefon, ey, ich bin jedes Jahr bei deinem Vater im Camp aufgetreten und habe eine Rede gehalten und unterstützt und ich habe dafür niemals was verlangt und jetzt verlange ich eine Gegenleistung und er fliegt ihn richtig an und sagt, ich brauche das bitte, ich brauche dringend deine Hilfe und der Typ am Gegenüber hilft ihm halt einfach nicht und dann legt er halt auf und sagt dann zu seiner Frau, ich glaube, gespielt von Queen Latifa, ich bin seit 30 Jahren in der Liga und habe das Gefühl, ich bin ein Niemand und das fand ich halt so krass, weil ich glaube, das, das würde ich zu dem, was du gerade gesagt hast, zu dem dritten Punkt quasi zuordnen, weil das ist schon was, wo ich, wo, ich, wo ich sagen muss, jeder, der im Basketball irgendwie gearbeitet hat oder sonst was, merkt so, dass dieses ganze Vereinsthema und sonst irgendwas, dass das relativ hoch angesiedelt wird und das fand ich schon krass, das hat mich ein bisschen mitgenommen und ist eine der meiner Lieblingsszenen, weil sie halt so eindringlich gewesen sind.
1: Genau, auf jeden Fall, es wird gezeigt, aber was ich den Film dann wieder ein bisschen negativ anhaften würde, ist, dass meistens mit einem Fingerschnipsen, das in der nächsten Szene dann schon wieder gegessen ist. Also die Probleme lösen sich dann eben doch irgendwie von selber True. und da gibt es halt andere Filme im Sportbereich, wo das wo länger draufgehalten wird und es eben doch ein bisschen mehr in die Tiefe geht.
0: Was Jetzt wollen wir gerade darüber reden, das sind so kleine Szenen, die mir jetzt wieder einfallen. Da gab es auch diese eine Szene, wo ein Journalist, die, da waren sie gerade beim Draft zugelassen und die, die kam, ich glaube, diese ganze Kameramäute kam dann halt gerade an ans Auto, wo Adam Sandler halt eben mit Bo Cruz im Auto sitzt und dann sagen, reden die halt, dass sie halt gerade beim Draft zugelassen wurden und der eine Journalist, der ihn vorher auseinandergenommen hat, der kriegt dann erstmal so, eine, so einen kleinen Links-Rechts-Clap, also so einen, so einen metaphorischen Links-Rechts-Clap von Adam Sandler und das ist auch so eine kleine Spitze, weil ich meine, wie oft ist es das so, dass Journalisten erst sich das Maul zerreißen für Klicks, ja, und danach, wenn dann aber die Leute erfolgreich sind, dass äh, sie dann aber ankommen und als allererstes das Interview unbedingt haben wollen. Und das ist vielleicht auch so, was da in die Richtung einzuordnen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt bei Stärken sind, können wir auch schon mal was voranstellen, weil du hast ja eben deine Lieblingsszene auch mit unter anderen gesagt. Sorry. Äh, da würde ich einfach auch, was ich eben meine Lieblingsszene mal reinbringen, und zwar diese Boa-Challenge, wo die dann auf dem Freiplatz sind und unter anderem gegen auch, wo Bo, äh, Bo Cruz gegen äh, Tobias Harris zockt. Und das mag ich an dem Film extrem, wie die Freiplatzkultur dargestellt wird. Das geht ja direkt auch mit dem Freiplatz los. So ein bisschen alles dunkel und shady, und die zocken einfach, oberkörperfrei und alles ziemlich rough. Also das ist auch sehr geil dargestellt, audiovisuell, geile Blocks oder eben auch mega geile Dunks und hebt dann eben doch mal ein bisschen ab von diesen klassischen Hallensport. du hast eben beide Kulturen, das Training in der Halle, aber eben auch. Die Freiplatzkultur wird eben trotzdem repräsentiert und das gipfelt dann meiner Meinung nach halt in dieser Boa-Challenge, dieses Social-Media-Ding, ohne einfach zocken und es stehen 200, 300 Leute drumherum und äh, jubeln die Spieler an und alle feiern es.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Witzigerweise auch da äh, habe ich eine Szene rausgesucht oder beziehungsweise im Kopf, äh, gerade weil ich in meinem inneren Auge spielt sich gerade dieser Film ab ähm, und... Die bedienen ja mit dieser Boa-Challenge so dieses ganze Social-Media-Ding. Und ich meine, Social-Media ist äh, seitdem Highlight-Kultur in der NBA angekommen, ist halt nicht mehr wegzudenken, was Basketball betrifft. So sei es halt eben in der NBA, AAU, High School was auch immer. Highlights, Social-Media und so weiter, das ist das Ding. Und äh, das bedienen sie, aber ich finde, die bedienen das ziemlich cool. Und wenn ich halt an, an andere Filme, an andere Basketball-Filme denke, wo Social-Media bedient wird, dann denke ich halt an Space Jam 2. Auch produziert von LeBron James. Und dann denke ich mir, das ist 10 Millionen mal cooler gemacht, weil es einfach super subtil ist, weil es zu 100% zu dem passt, was, was jetzt gerade passiert. Ich weiß, Space Jam 2 ist auch ein Kinderfilm und so weiter, aber das leitet mich direkt zu meiner nächsten Frage. Ist das dann der beste LeBron James Basketballfilm, den er selber produziert hat?
1: Muss ja, glaube ich, sein, oder? Also, was, was, was haben wir für eine Auswahl? Ja, Space Jam 2, oder das? Ja, und dann gibt es noch Trainwreck. Ja, stimmt. Aber, aber, aber das ist kein Basketballfilm, oder? Nee, ich habe nee. den das jetzt noch als Herausgabe gesehen. Das ja, glaube ich, so eine Rom-Com einfach nur. Ja, über Space Jam, Space Jam 2 muss man, glaube ich, nicht weiter, nicht weiter reden. Ansonsten, was ich auch noch stark finde generell an dem Film, ist, wie er gedreht wird. Also generell die ganze audiovisuelle Gestaltung, dass eben auch auf der Tonebene es viele Hip-Hop-Einflüsse gibt. Das ist eben cool, dass dieser Kulturaspekt eben auch Einfluss findet. Und wenn man mal genau auf die Kamera Arbeit achtet, findet man eben ganz viele verspielte Einstellungen auch. Also was besonders immer hervorsticht, ist bei den basketball dass oft man POV, also Point-of-View-Shots, man findet. Also dass man das Spielfeld aus der Sicht von Bo Cruz sieht oder auch von seinen Gegenspielern. Stimmt jetzt, wo du es sagst. Ja. <lacht> Und äh, dass auch das Basketballspiel oft ziemlich heroisch dargestellt wird, mit diesen so Unterperspektive, dass quasi von oben geblockt wird und man denkt, man ist der Gegenspieler, der gerade darunter steht. Also die spielen schon sehr viel damit. Und allein aus diesen produktionstechnischen Aspekten ist ja schon äh, ganz oben mit dabei, was die Sportfilmproduktion generell angeht.
0: Liegt das daran, weil er so neu ist oder weil er halt einfach so innovativ an bestimmte Dinge rangegangen ist? So wie das gerade, was du gesagt hast, diese Point-of-View-Kamera oder woran, woran liegt das, dass er da relativ weit oben anzusiedeln ist?
1: Also ich glaube schon, dass es der innovativste Basketballfilm ist, den wir bisher gesehen haben. Also der traut sich extrem viel ähm, eben auf dieser audiovisuellen Ebene in der Gestaltung. Wir haben auch viele äh, Kontraste, was die Musik angeht, finde ich ziemlich interessant. Also wir haben zum Beispiel diese Trainingsmontage, wo wo Crews ähm, extrem lange, sieben Minuten lang äh, trainiert. Es kamen ja verschiedene Einstellungen, die da geschnitten sind.
0: Für alle, die nicht wissen, welche Szene das war, das war die, wo er dribbelt und mit der rechten Hand und mit der linken Hand dann irgendwie den Ball passen muss, irgendwie durch so einen, durch so einen rollenden Reifen.
1: Genau, das ist auch Teil davon. Ich weiß, es, man hat ja mehrere Trainingsszenen, aber ich glaube, das ist auch ein Teil von äh, dieser großen äh, Trainingsmontage. Also alle, die es nicht wissen, haben, also so eine Montage ist eine Anordnung und Zusammenstellung von verschiedenen äh, filmischen Einheiten, also aus Bildern die filmdramaturgisch, das eben Sinn macht, aneinander gereiht werden. Also, ganz simples Beispiel aus der Filmtheorie, du hast einen Heer von Kriegern, was auf dich zurennt und dann hast du, wird geschnitten, du hast ein zweites Bild und siehst halt, wie Kühe geschlachtet werden und dann hast du ein drittes Bild und siehst, wie die Soldaten, die auf dich zugerannt sind, jetzt alle tot sind. Und so wird eben suggeriert, dass die ermordet wurden und so hat man eben Anfang des 20. Jahrhunderts filmisch etwas erzählt. Und das ist quasi eine Montage. Ah, das ist aber interessant.
0: Also ich meine, ich, ich nehme jetzt einfach mal an und das unterstelle ich mir jetzt selbst, gewusst zu haben, was eine Filmmontage ist. So, Ich glaube, das geht jedem so. Aber mit diesem äh, plakativen Beispiel, was du gerade gehabt hast, ist super interessant. Also ich liebe die Einblicke, die du gerade hast. Äh, also, das sind jetzt schon mehr, als wir, das, als, als wir das das erste Mal aufgenommen haben, wo du noch in deiner Bachelorarbeit warst. Liegt daran, dass du jetzt fertig bist wahrscheinlich. Jetzt bist du
1: lag vielleicht auch daran, dass wir NBA Finals geguckt haben und nur zwei Stunden gepennt hatten und das... <lacht> lag, <lacht> lag vielleicht auch daran. Genau. Also... Das ist auch so ein bestimmter Punkt in Hassel, den ich nochmal hervorheben will, weil ich den doch ziemlich faszinierend finde, ist eben diese Mit Montage. Die geht auch sieben Minuten und ein paar Sekunden. Ich habe das damals für meine Bachelorarbeit rausgesucht. Also nur diese Trainingssequenz macht alleine ähm, sieben Prozent des Films aus. Das ist crazy. Ja, und man hat eben extrem viele verschiedene Aspekte, die da eben angerissen werden in der Montage. Und es ist das Besondere, wenn man den Film anguckt, im Gegensatz zum realweltlichen Sport. Du siehst den Prozess wenn du ja normal NBA guckst, du siehst ja nicht, wie die Spieler sich weiterentwickeln. Und eben durch diese Trainingsmontage hast du eben ein Stilmittel, ähm, wie du das eben audiovisuell darstellen kannst. Was zum Beispiel beim realweltlichen Sport nicht äh, existiert. Und quasi hast du ein Charakteristikum des Films ähm, da gut gezeigt, was eben äh, der Film möglich macht. Warum man zum Beispiel eben auch Filme gucken sollte und nicht nur immer nur... Ähm, nicht nur, nicht
0: nur mal Bücher lesen, sondern genau. lesen. <lacht> auch
1: mal Filme gucken. Da jetzt <lacht> die guten NBA-Bücher. Durch also
0: vielleicht gibt es da ja noch eine Adventskalenderfolge Wer weiß, weiß man nicht. Ähm, ich habe nochmal eine inhaltliche Frage. Es geht ja primär eigentlich anfangs, es gibt so Drei. Na, drei Gegner sozusagen. Der erste würde ich sagen, das ist der Haas, ja, das ist der, der bei Alba Berlin spielt, also Moritz Wagner, von der Moritz Deutsch, Wagner gespielt, der deutsche. der deutsche MJ. Der deutsche auch, MJ und der neue Dirk. Ja. Ja. Und erstmal geht es ja quasi darum, dass er dass, dass Bo Cruz, äh, beziehungsweise die Idee von Bo, Bo Cruz, also einem äh, besseren Spieler, zu finden, als es halt dieser Haas ist, weil das möchte der möchte ja unbedingt der Sohn des Owners draften. Und äh, mich würde interessieren, wie siehst du diese, diese Villain-Story überhaupt? Jetzt nicht bezogen auf Moritz Wagner, sondern auf diesen, auf diesen Owner-Sohn, ja, dieser, äh, wie hat das, ich weiß, ich krieg's nicht mehr zusammen, wie, wie Adam Sandler es gesagt hat, ein Reich, eine reichgeborene Reich Bitch hat er gesagt. Wie, wie findest du diese Villain-Story zwischen Adam Sandler und der reichgeborenen Bitch?
1: Also an sich muss ich sagen, dass das auch so einer der Schwächen ist, weil man versteht meistens nicht wirklich die Beweggründe, die Motive zwischen den beiden. Also warum die sich jetzt nicht mögen? Aber was ich lustig fand, als ich mal mich mal ein bisschen informiert hatte, die, dieser reiche Bitch, äh, Vince heißt er, glaube ich, oder? Vince, ja. Vince, Vince. Vince, Vince heißt er, der soll angelehnt sein, stark an Brian Colangelo, der ja auch <lacht> für das Sportliche zuständig war äh, bei den 76ers und eben ja viel Mist gebaut hat und ja, ich glaube, wegen seinen Burner-Accounts gefeuert wurde. Und die sind halt gleich gestaltet. Also was die Anzugs die, hatten, die die hatten haben dieselbe Anzug Anzüge an, also Brian Colangelo und dieser Vince. Und das, muss ich sagen, fand ich dann doch ziemlich witzig. Aber jetzt die, diese antagonistische Struktur zwischen äh, Adam Sandler und der reichen Bitch wurde halt jetzt nicht wirklich, <lacht> nicht irgendwie detailliert ausgebaut. Und deswegen fand ich es ein bisschen platt, aber man nimmt das ja im Film einfach so hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da jetzt hab nichts dran auszusetzen. Ich finde find nur ab und zu... Ähm es wirkt, es wirkt so komisch. Also am Ende fliegt er ja auch raus und seine Schwester übernimmt, mit der Adam Sandler cool ist. Und wenn die Schwester sowieso Einfluss gehabt hätte, dann würde sie das auch nie zugelassen haben, dass Adam Sandler kündigt. Also da waren so ein paar so Widersprüche drin, wo ich mir gedacht habe, so, hey, das im realen Leben passiert das so nicht. Ich finde aber grundsätzlich, das ist so jetzt jammern auf hohem Niveau, grundsätzlich finde ich, dadurch, dass du so viele geile Einblicke hast, alleine schon was die, was die Drehorte angeht, ja, dass du halt quasi in, in der Trainingsfacility der Sixers gedreht hast, dass du äh, im, im Center gedreht hast, also in der Halle selbst, dass du halt so viel Starbesetzung hast, da kommen wir ja gleich auch noch mal zu, wer da alles so mitgespielt hast, ist der Film halt einfach so, du hast das Gefühl, als wäre als wär Adam Sandler wirklich ein fucking Scout von den 76ers und du guckst dir jetzt halt einfach, weil halt die Basketballspieler, die da auch mitspielen, alles die echten Basketballspieler sind, guckst du jetzt einfach so das Leben von einem NBA-Scout an und das ich, das finde ich in Summe halt echt, echt, echt geil.
1: Auf jeden Fall, muss ich es unterschreiben. Aber was ich zum Beispiel bei dieser Figur von The Wins auch nicht verstehe, was jetzt in der realen Welt nicht so passieren würde, ist, dass er sich immer extrem freut, wenn Bo Cruz Scheiße spielt, obwohl ja. er eigentlich nichts davon hat. Und auf der anderen Seite freut er sich, wenn äh, Kermit, gespielt von äh, Anthony Edwards, gut, gute Sache macht, aber es ist ja gar nicht sein Spieler.
0: Ja, ja, stimmt, absolut wahr. Ja, ja, das hat er hat ja gar nichts davon eigentlich. Die, die Frage habe ich mir auch ab und zu gestellt. Ähm, ich würde sagen, wenn wir jetzt eh gerade schon angefangen haben, um darüber zu sprechen, wie der Cast ist, dann lass uns doch mal kurz die Hauptrollen einmal kurz durchgehen, die da, die da so mitmachen. Und zwar, wir haben schon gesagt, Bob Cruz, also quasi Juan Hernan Gomez, äh, Ex-Minnesota-Spieler, NBA-Spieler Anthony Edwards, der sozusagen Erzfeind, der Trash Talker himself. Äh, Moritz Wagner hatten wir auch schon angesprochen, der spielt auch mit Julius Irving, spielt auch eine große Rolle, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu. Dirk haben wir auch schon angesprochen, Dirk Nowitzki spielt auch mit Trey Young, ist am Start, Kyle Lowry spielt auch eine schauspielerische Rolle, Jordan Clarkson genauso, Chris Middleton ist am Start, Aaron Gordon, äh, Matisse Seibol, der hat sogar relativ viel Screen Time, genau wie Tyrese Maxi, der auch dabei ist, Tobias Harris spielt sogar am 1 gegen 1 bei dieser Board Challenge gegen Bo Cruz, äh, Seth Curry ist auch dabei, auch mit schauspielerischer Darbildung, Boban hat auch viele Szenen, also Boban Marjanovic ist auch am Start, ähm, Doc Rivers spielt auch relativ viel. Kenny The Jet Smith ist sozusagen der beste Freund von Adam Sandler, kann man schon sagen, und ehemaliger Teamkollege, dem er das Leben gerettet hat bei diesem schweren Autounfall. Äh, the Reverend Mark Jackson ist auch im Start. Und dann gibt es noch ganz viele verschiedene Cameos. Als erstes würde ich mal gerne fragen, was ist denn so ein Cameo eigentlich?
1: Also grundsätzlich ist ein Cameo einfach nur der Auftritt von einer bekannten Person, die man eben außerhalb außer dieser filmischen, fiktiven Welt eben kennt. Und dass es eben ein kleiner Augenzwinker ist an den Zuschauer, Hey die Person kennst du doch. Und meistens in Filmen tauchen eben Cameo-Auftritte, also die Schauspieler, die man da sieht, auch als sich selber quasi auf.
0: Ja, das haben ja die meisten NBA-Spieler sowieso gemacht. Aber ich finde, der Film lebt halt davon. Also ich weiß nicht, ob du das aus filmwissenschaftlicher Sicht auch so siehst. Aber das ist, was ich gerade auch schon erwähnt hatte. Das lässt halt die ganze Zeit, dass da wirklich echte Basketballer gegeneinander auf dem Feld spielen, und die dann auch wirklich einen echten Dank machen, dass das nicht irgendwie so eine Montage ist, wie du schon beschrieben hast. Lässt es mich die ganze Zeit wirken, als würde ich da jetzt einfach gerade so, ein, so ein gefaktes Trainingsspiel anschauen von irgendwelchen NBA-Stars. Und das ist schon sehr, sehr, sehr
1: geil. Das ist auch eine Besonderheit übrigens des Sportfilms im Generellen, also, dass der Sportfilm orientiert sich immer extrem krass an der realen Welt. Also, die Figuren und Handlungen werden eben meist aus den realen Sport genommen und eben in diese filmische Welt hineingezogen. Und Handlungsstrukturen werden eben einfach übersetzt in den Film hinein. Und wenn man das vergleicht mit anderen Filmgenres, wie zum Beispiel Science Fiction oder Fantasy, wo komplett neue Welten erschaffen werden, hat man hier eben was komplett Konträres. Und das macht aber, finde ich, eben oft den Reiz aus dem Sportfilm aus dass eben dafür auch viel Nostalgie eben mit verbunden ist oder was ich eben auch stark an Hustle finde, dass man eben die ganzen NBA-Spieler und so kennt und es ist halt nicht nur die Leute, die du eben vorgelesen hast, sondern in Hustle sind selbst die kleinsten Rollen mit NBA-Gesichtern beziehungsweise Gesichtern aus dem Basketball selbst bekannt, äh, die Basketball selbst bekannt sind besetzt. Also bei dieser Trainingsmontage, die ich äh, vorhin schon angesprochen habe, selbst die Athletiktrainer sind bekannte nba athletiktrainer ja. oder äh, Bo Cruz werden ja auch äh, Skills beigebracht. Und, äh, von, von der Professor von zum der Professor. Beispiel. Genau, das ist halt ziemlich geil. Also du kannst den Film gucken als äh, jemand, der mit Basketball keine Ahnung hat und es stört dich nicht, die Leute nicht zu kennen. Aber wenn du eben äh, Ahnung hast und eben... Äh, was mit, den anfangen ja, was mit den Gesichtern anfangen kannst, hast du auch noch trotzdem Mehrwert davon.
0: Auf jeden Fall. Und es gibt echt viele Nebenrollen. Ich gehe geh vielleicht einmal mal kurz die Liste durch und dann frage ich dich einfach nach deinen lieblings cameos die da mit dabei sind, weil sonst, äh, glaube ich, machen wir den Podcast hier zu lang für eine Adventskalenderfolge. Also die, die Nebenrollen zu den besagten Rollen, die ich gerade schon vorgelesen habe, äh, Morris Cheeks, also ehemaliger 76er-Spieler, Aaron McKee, äh, auch 76er-Spieler, Allen Iverson, den brauchen wir nicht vorstellen, Dave Joggers, auch 76 er Assistant coach Pat Crocey, äh, former 76ers, President and Minority Order, der kannte ich tatsächlich nicht. Ähm, Billy King, ähm, Willi Hernan Gomez, José Calderón, Pierre Oriola, Alex äh, Abrines, Felipe Reyes und das sind alles ehemalige spanische Nationalspieler. Also, ne, und eben der Bruder halt auch von Juan äh, Hernan Gomez. Ähm, Luca Doncic ist am Start, Mark Cuban, Brad Stevens als Celtics. Äh, ich glaube, spielt, spielt er den Coach? er spielt den Präsidenten, ne? In der Dings auch. Spielt er schon den Präsidenten, ne? Spiel Präsidenten, ja, spielt im Ja, er spielt da schon im Präsidenten, genau. Dann Dell Dams, Utah Jazz Assistant Coach, Jay Wright, uh, Two-Time NCAA Champion Coach, Grayson, The Professor Boucher, hatten wir gerade schon genannt, und Jimmy James Goldstein, der Nummer 1 Superfan und uh, ja, beste Freund von Dean Walle. <lacht> 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 ähm, dann hau mal raus, was sind deine und warum sind es dann deine drei lieblings cameos und ich mache dann noch meinen Lieblings?
1: Also auf jeden Fall bei mir, wo ich mich am meisten drüber gefreut habe, beim ersten Mal gucken war ich noch ganz genau bei Allen Iverson. Den sieht man ja bei dieser Bo-Challenge kurz als Social-Media-Clip, wo er einfach nur sagt, you're talking about practice, this man uh, needs no practice. Fand ich auf jeden Fall ziemlich funny. Dann natürlich Dirk muss man nennen. Ganz kurz, ja. es
0: funktioniert auch nur auf Englisch, ne? weil ich habe den Film zweimal auf Deutsch geguckt und jetzt, wo du es gerade sagst, äh, ja, macht das Sinn, ja, was er da gesagt hat. Aber auf Deutsch kam es gar nicht so rüber, als würde er dann ja. sein berühmtes Zitat quasi äh, abändern.
1: Ähm, genau dann noch Dirk Nowitzki natürlich auch eine ziemlich lustige Klotze Szene wird dann äh, Adam Sandler ruft ihn ja bei FaceTime an und Dirk tut erstmal so als ob er ihn nicht kennt <lacht> und dann habe ich noch bin ich auch ziemlich lustig fand war eben Boban der ja als äh, Prospect da mitmachen möchte und da wird die Frage von ähm, Adam Sandler gestellt wie alt er eigentlich überhaupt ist weil er eben doch ein bisschen älter aussieht und er sagt, Boban 22, und genau in dem Moment kommt dann sein Sohn raus, der auch schon irgendwie um die zwei Meter groß ist. Der vielleicht
0: wirklich zwei, äh, 22 <lacht> ist.
1: <lacht> genau, und äh, der fragt ja hier Adam Sandler, wie alt ist denn dein Sohn? Und äh, Boban antwortet nur ganz trocken: äh, zwölf. Zehn, zehn Jahre, nee, zehn Jahre. Zwölf. Oder was? Zwölf Jahre? Zwölf Jahre. Ja, zwölf Jahre, krass. Also hat Boban mit zehn Jahren ein Kind bekommen. Und. Äh, Ansonsten übrigens, Boban Majanovic ist ja äh, wahrscheinlich der bekannteste Schauspieler mit da aus den ganzen Cars neben Adam Sandler, weil wie wir alle wissen, hat er bei John Wick 3 mitgespielt.
0: Ja, eine überragende Rolle, wie er in Bibliothek vermöbelt wird von, von John Wick. Ja, du hast jetzt auch schon meinen Lieblings genannt, also ich hätte tatsächlich dann Dirk Nowitzki gewählt, weil die Szene auch einfach lustig ist. Oder Herr Boban, Boban hat es auch super gemacht. Auch alle haben es gut gemacht, die da mitgespielt haben. Um jetzt einfach nochmal kurz die Lanze zu brechen, einer der coolsten Rollen, und das muss man eben auch einfach mal anerkennen, finde ich, ist einfach Anthony Edwards, weil er hat einfach noch nie geschaut hat. Ähm, er hat diesen Bösewicht, finde ich, unfassbar gut gespielt, weil ich habe das, ich habe auch Hass geschoben auf Anthony Edwards in dem, in dem äh, Film, weil ich mir einfach denke, ey, wieso bist du so ein Assi? Erst auf die Mutter gehen, dann auf die Tochter und was er gesagt hat, ist so übel. Und ich meine, er, er ist ja Baller und er steht auf dem Platz und hat logischerweise, das wird wahrscheinlich mir schwer gefallen sein, da die krassen Danks rauszuhauen. Aber so mit dieser schauspielerischen Leistung auf dem Platz, so quasi Ungewohntes aufgewohnten Terror zu machen, da brechen ein Lanze und wird sagen, das ist auf jeden Fall eine unfassbar gute Leistung, deswegen der bei mir auf Platz, Platz zwei, drei Viertel oder so.
1: Auf jeden Fall Edwards kann ich nur unterschreiben und erstmal Fun Fact dazu: äh, Willi Hanan Gomez und Edwards haben ja zusammen bei Minnesota gespielt und Edwards äh, hat den Job äh, bei Hustle bekommen auf ähm, Nachfrage von Willi Hanan äh nicht Willi, äh, Runcher Hannan Gomez hin. Also der hat ihn quasi vorgeschlagen bei Netflix, dass weil er ein funny Typ ist, kann doch äh, passt er perfekt auf die Rolle. Und wir haben uns ja jetzt vergangene Woche auch unterhalten, wer eigentlich unsere Lieblingsspieler sind in der NBA. Und nachdem ich jetzt Hassel geguckt habe, ist bei mir Anthony Edwards ganz easy mal in die Top 10 wieder eingestiegen, weil ich yes. finde die, so find die so geil gespielt. Und äh, einfach cool, wie er da alles so mit so einem Lächeln am Trash-Talken ist.
0: Der Typ ist auch ein Sunshine-Guy, da kannst du nichts sagen. Ey. Ich würde sagen, mit Blick, auf die, mit Blick auf die Zeit, wenn du jetzt nicht noch irgendwas Großes hinzuzufügen hast, darfst du sehr gerne, schließen wir, schließen wir dieses Hustle-Ding ab. Möchtest du noch mal sagen?
1: Ich hatte nur ein paar äh, Filmfacts oder Filmfehler noch rausgesucht, die vielleicht für die Leute ganz interessant sind. Na, das auf jeden
0: Fall, das ist interessant. Ja. Dann haut mal raus.
1: Also zum einen, am Ende wird ja dann ähm, Bo Cruz getraftet von den äh, Boston Celtics, spielt ja für die Boston Celtics. dann am Mit Ende? der Nummer
0: 22 natürlich.
1: Genau. Und das ist zum Beispiel ein Filmfehler, weil die Nummer 22 ist bei den Celtics retired. Dürfte sie also gar nicht tragen. Oh, Aber die, die Frage ist, an wen wurde sie denn überhaupt retired? An die Legende Ed... Ich habe den Namen vorne nie gehört, Mac Cully. Und zwar ähm, hat der von 1950 bis 1956 bei den Celtics gespielt. Also nur sechs Jahre, hat kein Titel bei den Celtics geholt. Und da ist mir erstmal wieder aufgefallen, dass die Celtics ein Riesenproblem haben mit ihr, ihrem äh, Trigger-Retirement, weil die einfach jeden dahergelaufenen Dillo Billo an die Wand da oben hängen, beziehungsweise an die Decke.
0: Jetzt nimmt er hier Ed McCully. Du hast doch noch nie ein Spiel von dem gesehen aus den 50ern. Vielleicht war das der absolute Obermarker. Also, jetzt nehmt die jetzt nicht dem die Butter vom Brot noch.
1: Ich möchte nur mal zu, zu den Celtics eben sagen, was, was die für äh, Nummern schon äh, retired haben, eben die Doppel-Null, dann die 1, 2, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35. Das ist also es <lacht> wird ein ziemliches Problem sein in Zukunft, dass die... Äh, aktuellen Spieler dann eine Nummer abgreifen können.
0: Die ganze Dach hängt voll mit Trikots. <lacht> ist das na okay, das wusste ich auch nicht, das ist ein nicer Fun-Fact. Hast du noch einen Filmfehler?
1: Filmfehler, ansonsten äh, nichts Größeres. Also bei manchen Sachen wundere ich mich, warum sich Kermit und Bo Cruz die ganze Zeit verteidigen, also Guard und Forward. Das stimmt wo schon. Ist, wo ist eigentlich Joel im Beat?
0: Best, Talent, best <lacht> Talent available gegen Best Talent available.
1: Ja. Ansonsten, wo ist eigentlich Joel im Beat im ganzen Film? Frage ich mich auch. Stimmt. Ja. Ja. Die ganze
0: Sixers-Mannschaft ist da und schon nicht. Ja? Okay. Ja,
1: also die Antwort ist, äh, in der realen Welt, das wurde während der Saison gedreht und Embiid wollte sich eben auf sein Spiel konzentrieren. Deswegen hat man ihn nicht gesehen. Der findet ja nur einmal kurz Erwähnung, weil äh, hier die reiche Sau Vince da ihn traden will oder wollte, <lacht> um eine Duftmarke zu unterlassen. Stimmt, stimmt. Ja. Aber ansonsten äh, größere Sachen habe ich auch gar nicht mehr. Finde Schlecht gealtert noch als Fun Fact, vielleicht Doc Rivers als 76ers Coach.
0: <lacht> das stimmt auch. Ja, ey, mit dem Fun Fact würde ich sagen, ähm, lasse ich euch aus dieser hervorragenden, wie ich finde, Weihnachtsfolge. Äh, Darius, vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Also ich hoffe, dass, dass meine Sichtweise des Films vielleicht, also die, die nicht wissenschaftliche Sichtweise, trotzdem irgendwie zusammengepasst hat, dass es das ein cooles Duo bildet. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat mich gefreut für die Einladung. Äh, ich hoffe, ihr habt alle eine schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit. Und gönnt euch nochmal den ein oder anderen Basketballfilm. jetzt. Wenn die Tage wieder kürzer werden, dann kann man sich abends auch mal eine Runde Hassel geben.
0: Ja, Man kann Hassel gucken oder man kann auf den Weihnachtsmarkt gehen und sich nochmal einen Glühwein rein -chöppern. So, äh, in diesem Sinne, äh, guckt Hassel und trinkt Glühwein. Das geht auch gleichzeitig. Ich wünsche euch auch eine besinnliche Zeit. Macht's gut. Ciao.